0: 汽车立体声，各位好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊。问候所有在听节目的好朋友们啊，今天跟大家说的是四家中国车企的九月份的销量盘点。说销量这两天是我们一直的主题啊，这个也很正常，因为之前啊疫情发生的时候，大家都状态不好，啊，不要谈什么销量了，你能活着就不错。但现在呢，好像疫情基本上已经有得到很好的控制，当然局部地区可能还是有一些。呃，但总的来讲，这个趋势非常好，所以大家呢开始纷纷的晒一下自己的这个复苏的数据啊，卖了多少车啊，收入多少，是同比啊还是环比啊之类的，这个开始做比较了。销售是非常重要的，嗯，我一直觉得也是，就是一个东西它能够好，至少有两点啊。第一点呢，就是说你东西的质量首先得好，对吧？产品质量你首先得过得去啊，这是第一个。第二个的话呢，销售得好，就是你这个东西得让更多人知道，得卖得出去。如果你有这两点的话呢，基本上能成为爆款。有任何一点，或者你产品好卖的不好，或者说你产品不行，但你卖的特别好，也都可能成为不错的产品啊。但是能不能成为爆版就不好说了。那我们来看一下，今天我们这四家车企啊都有谁？呃、啊，目前我们看一下已经公布销量的车企啊，除了一马就是一系马自达下跌以外啊，到目前为止所有的汽车品牌都实现了销量增长，啊，这还是挺独特的一件事我们今天盘点的话呢，是四家挑了一家四家中国车企啊，看看一下表现。首先就得说一下，就是人民需要什么，我们就要做什么的。这个上汽通用五菱啊，这个家公司是我内心比较佩服的。十月九号，上汽通用五菱官方公布了九月份的销量成绩。数据显示，上汽通用五菱整体销量达到十七万六千辆，同比增长百分之十，已经连续六个月实现销量的同比增长。那具体来看的话呢，九月份卖了十一万辆。啊，这个还是挺强劲的。这个五菱品牌卖了1一万八千辆啊，同比增长 36%。这个销量上涨，据说是因为有新产品吧？九月28号有一个五菱全球银标的首款旗舰车型，叫五菱凯捷，正式的开启预售了啊。这个车确实是亲民的价格呀，啊，实用的太好了。当天据说是下订单两千辆，累计突破订单1万多辆。我看了一下这个凯捷哈，它的英文呢叫做 Victoria。也正好跟那五菱宏光、五菱它那个 V 的标志是一样的啊，中间一个菱形，然后两边呢是两个翅膀，就像是一个 V 一样。那么类似于这样的大 V 的前脸的话，还有谁啊？就大家想想看，天籁嘛，天籁其实也是嘛大 V 型脸，不过它那 V 底下那个横杠稍微有点粗啊，没有那么明显。还有谁啊？劳斯莱斯嘛，劳斯莱斯胜利女神啊，胜利女神其实就耐克嘛，它那个整个那个背啊，那个就是一个大翅膀啊，非常去的，这很漂亮。这个新宝骏品牌的九月份销量呢，大概是两万多辆，同比增长 22% 新宝骏 RS 3当月销量是 9,000 多辆，新宝骏 RC 5当月销量是 5,000 多辆。因为它现在这个新宝骏啊，它其实覆盖的细分市场比较多，像轿车、SUV、MPV、新能源都有。而且现在新宝骏在科技领域方面啊，增加很多东西啊，像有 APP 的远程控制、语音交互啊、智能网联都有。另外呢，还有五菱宏光啊，新能源的整个产品卖了大概 24,000 多辆。其实它新能源的这个产品是谁啊？就是曾经我们在节目中说过那个宏光 mini EV。哇，这个车很有意思。我发现新能源车型 k Car 我觉得是非常适用的，不大啊，车轱辘也小，但空间特别的好，也很省电。全球方面的话呢，是宝骏530作为上汽通五菱首款全球化战略车型，现在订单也不错啊，累计出口8万，所以这个还是相当可以的。对于上汽通用五菱来讲，大家特别熟悉那句话，还是人民需要什么，他们就造什么。这个不仅仅是一句话啊，我觉得这是口号，也是他们的产品。但现在他那个产品定位啊，太亲民了，我很容易被大家接受哈、啊。就是你不要高高在上啊，你的产品力啊，包括你的价格，要知道自己所属的定位是什么，这个很重要。有人说四十不惑是什么意思啊？我再给大家解释一下，四十你就不迷惑了，那意思你就知道自己的方向在哪了。你还是迷惑的话呢？我觉得你这辈子肯定就这样了。所以说，人生找到目标很重要，汽车也如此啊。你生产什么样车，你针对什么样人群，一定要明晰的把握。你不可能一款车什么人都喜欢，那你这做梦。没有任何一款车是从六岁到六十岁人都喜欢。六岁的小朋友喜欢最什么？喜欢什么车？六岁的小朋友最喜欢的是公共汽车，好，或者那挖掘机，对吧？六十岁人喜欢什么车？六十岁肯定不喜欢跑车，不喜欢那种很激进的运动型车嘛，对吧？他肯定喜欢舒适型的嘛。所以你想想看，你要知道自己的定位啊，区间是什么？五菱其实定位知道了，就是亲民，这个定位收到了很积极的市场反馈啊。据了解，在保证下一步产品的性价比同时，提升品牌力也是五菱的一个长远目标。这是上汽通用五菱。那么接下来再说一个吉利吧，这个吉利官方也有数据了。9月份吉利汽车卖了1 2万六千三百辆，同比增长，环比也增长。1到九月份，吉利累计销售是 87.55 万辆。1到九月份的话是有所下滑，但是9月份上升了。那么在北京车展上嘛，我们也有报道啊，说吉利星瑞首次亮相了，目前到店。吉利星瑞是一款新车啊，这个是吉利 4.0 那个 CMA 超级母体架构打造而来的，它配备的是沃尔沃 Drive E 的那个缸内直喷涡轮增压系统。这个还是比较受欢迎的啊，还有一个电气化方面呢，吉利新能源卖了 6,000 多辆。吉利下面有一个新能源品牌叫几何，它推出了 NEDC 四0啊还有550公里的两个续航版本，一共15款车型，综合补贴后的售价呢1 2到十八之间，还要看具体车型嘛。像吉利博瑞、吉利星越、吉利嘉瑞啊，这个几个车型9月份共计销量 8,000 多辆。另外再看帝豪家族，包含帝豪 GL、帝豪 GS 啊，卖的还是不错。9月份的销量呢是 28,000 多辆，环比也增长的。还有博越，博越家族的9月份销量仅次于帝豪啊，这个也算是中国品牌代表之一啊。大家都知道博越家族，吉利博越定位是紧凑的 SUV， 价格真的不贵， 8万到15万之间啊。呃，如果你要这么算，吉利家族还有谁啊？还有远景啊，这远景现在确实一般，现在好像不但的缩减自己的产品架构。它远景家族在9月份还卖了 18,000 多辆啊，虽然车型不是很多啊。另外还有一个吉利有一个产品线什么呢？吉利 icon， 吉利 icon 这个车型就是见棱见角那种状态啊，在9月份卖了 3,600 多辆。另外，吉利的这个缤越和缤睿啊，小型 SUV 和紧凑级 SUV 呢，也卖还可以啊，两个车销量是 18,000 多辆。另外还有一个吉利家族当中一款车型叫领克，领克现在也不错啊， 0 3 0 5这车型9月份销量还是不错的。另外呢，领克06也开始上市，领克06呢是燃油和混动都有。哎呀，我就觉得吉利家现在真的车型太多了，当然它也负担得起啊。这个上阵父子兵啊，打仗亲兄弟，吉利受到疫情影响，上半年确实是有所下降啊，但是5到九月份呢是不断的在增长，明显复苏了。而且现在呢，吉利领克从轿车、SUV、MPV 啊，燃油车什么的，纯电全面开花。我觉得未来可能吉利的一个重心就是吉利领克，它不仅仅是在国内也要卖啊，它肯定要在全球的市场当中啊有所建树。另外，大家从李书福的这个人个性也能看得出来啊，这个人他视野还是比较广泛的啊，他的眼光一眼瞄着好像一个更远大的市场，不仅仅是国内啊，确实也是一个比较有魄力的战略。好，我们休息一下，一会儿呢再说说长城和其他一个品牌的车企到底九月份销量怎样。一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌啊，今天跟大家盘点四家中国车企九月份的销量。呃，也欢迎大家在听我们节目的同时啊，跟我们节目互动。官方微信、微博平台都是汽车立体声啊。我们再说一下北方的这个车企啊，那目前呢，长城公布了九月份的销量，这个确实很厉害啊。我们看一下，它旗下有哪四大品牌，一个是哈佛，一个是欧拉，还 WE， 还有长城皮卡。其实皮卡是他做的最早的，后来呢做了 SUV， 哈弗。但这四大品牌呢都是稳扎稳打，而且都还取得了不错的成绩啊。长城汽车在海外的销量也是不错啊。九月份海外销量也环比同比增长都是很多，虽然七千多辆啊，但是这是很好的一个突破。那么，二零二零年一到九月份累计销量是六十八万辆，虽然有点下滑，但是呢转正在望。从旗下品牌来看呢，哈弗九月份卖了七万九千辆，这个增长非常高，也算是今年单月销冠。哈弗 H 6卖了四万多辆，我的天哪！哦，什么时候哈佛不再当月度销量冠军 SUV 的？我觉得这是最大新闻，因为它已经累计88个月获得了中国 SUV、SO、市场月度销量冠军。哈弗 H 6一个月能卖三四万辆，你知道一个月一款车型卖三四万辆，这是很多其他的车企所有的车加在一起都做不到的一个事儿。哈弗 H 6这个都不用讲啊，这个确实很好。看一下哈弗 F 7吧 ，F 7的话也卖了一万两千辆 ，M 6的话呢也卖了一万四千多辆。再来看 V 啊 ，V 这个车确实很拉风啊。九月份卖了九千多辆啊，其中 VV 六五千多辆 ，VV 五和 VV 七各自也有增长。欧拉品牌的话，都卖了六千多辆，同比增长百分之两百五十三啊，这不因为之前它刚推出来嘛。尤其是欧拉黑猫啊，我比较喜欢这个欧拉黑猫，白猫黑猫啊，它卖的出去，它就是好猫，也卖的不错，同比增长很多。皮卡其实大家常听节目就知道了，这个是很多纯爷们儿直男的这个最爱啊。什么时候我就有一个梦想啊，就是不要有人太多约束啊，自己开这个皮卡，这大江南北呢没没事就溜达去，后面那个斗里面啊放着自己各种喜欢的东西，吃的喝的啊大包小包，困了时候呢就直接在那个后斗上一睡，爱玩的时候呢就直接开着走，路边看到什么好玩的东西的话，买了东西往这个斗上一扔，多潇洒的一种生活方式啊！我太爱皮卡了。长城皮卡九月份卖的也不错，两万多辆，同比增幅高达 67%。连续五个月月度销量破两万，市场占有率其实长城皮卡占了百分之五十了哈、啊，这个确实很强。其实另外再看长城炮吧，这个皮卡月销一万多辆，连续五个月销量过万，再次夺得皮卡市场的销冠，就是长城炮。其实长城啊，之前它目标是什么呢？就是今年完成一百零二万辆，前三个季度过去之后完成百六十六了。那么长城汽车呢，在那北京车展上有哈佛大狗商用的电装炮啊，还有包括哈佛初恋欧拉好猫，我觉得凭借上述的优势。长城汽车很有可能在年底啊百万辆突破啊，让外界应该也会惊喜啊。那接下来再说说这个长安汽车啊，一个是长城，一个是长安。长安怎么样呢？之前长安汽车公司公布了九月份的销售快报，数据显示一个月呢卖了二十万辆，同比上涨。二零二零年前三季度的话呢卖了一百三十七万辆啊，这个累计还是不错的。其实大家不要觉得长安之后这个长安马自达、长安福特很多啊，朋友们。有重庆长安，有河北长安，有合肥长安，还有长安福特、长安马自达，这个都有的。在尤其是 SUV 领域当中啊，长安 UNI T 当月卖了一万多辆，连续三月销售破万。尤其是长安 CS 7 5 75啊销量是两万五千多辆，差点把哈弗 H 6拉下马的。另外呢，长安 CS 5五卖了一万两千多辆 ，CS 3 5呢卖了七千多辆。另外轿车领域，长安逸动九月份卖了一万八千多辆。长安瑞骋 CC 卖了三千五百多辆，合资方面的话，长安福特卖了两万七千多辆。我觉得其实长安福特好竞争力确实不够高哈，倒跟长安没什么关系，我觉得这是福特的问题。另外，长安马自达九月份卖了一万四千多辆，都还是不错。就马自达就是长马比一马好。我看了一下相关的数据显示啊，长安汽车下一步的主攻对象是新能源，而且据说。长安新能源在2022年推出以纯电为主的技术平台啊，大家都搞纯电了，咱们要摆脱石油依赖嘛。之前好像我们一直对这种新能源车型啊，呃，很多专家想过说未必会有那么受欢迎，因为充电是个很大的问题啊，你要找充电太痛苦了，不像汽油，加油站随时都可以，这布局很完善，全世界都可以来回走。但是现在也有个问题，就石油这个事儿。因为咱们中国都产煤啊，石油的储备不是那么高，我们一直在靠进口。那如果有风吹草动，我们的石油进口出现了一些问题，那我们不能靠我们烧煤去吧？所以新能源的这个用靠电能来驱动整个工业的发展，包括汽车，包括民用，包括工业的这种东西，我觉得可能是未来一个非常大的一个趋势啊。前段时间出门自驾嘛，开着车去北方那个草原去看看，一路上中国最美的草原公路。两边全部都是那种大型的风车啊，就是那种风力发电装置啊，可能这是一种战略上的需求吧。我觉得未来新能源的车型在中国还会有非常大的一个空间。你看那特斯拉卖的多好，你大概就知道了。最后总结一下啊，今天说到了五菱、吉利、长城和长安，嗯、呃，应该说最好的就是五菱和长城。那现在吉利和长安呢，在销量化的紧随其后，都是各有特点。那希望咱们中国的品牌呢越来越好。感谢大家收听本期的汽车立体声啊！谁听我们汽车立体声，谁能够健康长寿。我是董斌，我们下次节目再见，拜拜。